0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles.
1: Bonjour à tous. Pour commencer cette chronique, on reparle des taux de la Banque Centrale Européenne. Vous l'avez vu, au mois de janvier, les taux sont inchangés, c'était relativement attendu. Ce qui est plus intéressant, ce sont les signaux qui ont été envoyés ces dernières semaines par Christine Lagarde et les autres gouverneurs de, de Banque Centrale euh, pour signifier que les taux ne baisseraient pas aussi vite que ce que les marchés pouvaient penser. Donc on parle maintenant plutôt d'une première baisse des taux directeurs qui pourrait intervenir à l'automne. L'OAT, elle, s'est maintenant stabilisée autour de 2,70, ce qui signifie que le bon niveau pour les taux de crédit euh, aujourd'hui, théoriquement, serait autour de 3,70. Donc Je pense qu'on va continuer à voir les taux euh, baisser euh, gentiment dans les semaines qui viennent, mais à un rythme qui est modeste. Et je continue de penser que la cible de taux de crédit autour de 3% à horizon, euh, disons un an, ça peut être fin 2024 si on a de la chance, ou début 2025, reste euh, une cible réaliste. En deuxième sujet, je voudrais revenir rapidement sur le discours de politique générale de Gabriel Attal et les quelques mesures qu'il a annoncées concernant le logement. Qu'est-ce qu'on y trouve Tout d'abord, on nous annonce un choc d'offres. Comment ce choc d'offres va-t-il être produit eh bien, Au moyen de la simplification de la densification des villes, au moyen d'une accélération des procédures d'urbanisme, en levant certaines contraintes de zonage et en allant même peut-être jusqu'à réquisitionner des surfaces de bureaux vides pour les transformer en logements. Donc on nous annoncera dans les semaines qui viennent une vingtaine de territoires prioritaires qui seront désignés et qui pourront bénéficier de ces mesures de simplification. Alors le HIC, c'est le chiffre qui accompagne ce choc d'offres qui est un chiffre, un objectif de 30 000 logements nouveaux qui seraient produits dans les trois années qui viennent. Vous voyez que ce euh, n'est pas véritablement à la hauteur des, des enjeux compte tenu de la crise actuelle euh, autour du, du logement neuf. La deuxième mesure qui pourrait intervenir apparemment très rapidement, c'est une nouvelle réforme du DPE. On, on serait à la troisième version du DPE depuis... Euh, depuis le vote de la loi en 2021 sur la rénovation énergétique. On ne va pas se plaindre dans le sens où le DPE pose encore beaucoup de difficultés. On peut simplement regretter qu'il faille autant de temps pour trouver une formule qui soit opérationnellement juste. La troisième mesure, c'est la facilitation de l'accès à ma prime rénov'. Alors là, je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est quelque chose qu'on nous avait déjà annoncé au mois d'octobre, qui est censé être en place depuis début janvier. Donc on est juste, selon moi, en train de nous vendre une nouvelle fois quelque chose euh, qui était déjà en place. Enfin, la dernière mesure annoncée, c'est l'assouplissement du quota de 25% de logement social qui figure dans, dans la loi SRU et qui s'impose à de nombreuses communes. Et la façon de l'assouplir, ça va être d'intégrer dans ce chiffre le logement intermédiaire, ce qui n'était pas fait jusque-là. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens, me semble-t-il, et ça pourrait redonner envie à, à certains maires de, de construire, et en tout cas d'accorder de, des permis de construire, ce qui, ce qui posait beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Voilà, c'était ma chronique pour le mois de février, et je vous dis à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et moi, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine.